0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet ber kulturministern kutte alle politiske bånd til ibsen -prisen. Alt bråket kan ha ødelagt prisens status med det romdømme ekspert. Musikkkonservatoriet i Tromsø lar ikke politiske uroligheter stoppe samarbeidsprosjekt med Ukraina. Hojun Midsletta klar med tredje bind i succéserien om kriksesejlarne. Detta är kulturnytt i nyhetsmorgonen med Thomas Alvastein Ove. Allt bråke runt årets internationella Ibsenpris kan ha ödelagt dens rykte. Det gör omdömesexpert Hakon Skröder i HBS PR. Han fruktar att senare prisvinnare kan komme till att tacka nej till prisen för den tidigare har gått till den kontroversiella dramatikern Peter Hanke.
2: Ja, det vil jo, skal vi si, neste års prisvinner vil jo långt på vei legge premissene for om det blir en politisk pris.
3: Sier omdømme ekspert Håkon B. Skrøder, som har fulgt bråket rundt årets ibsen med stor interesse. At ni år gikk til Peter Ranke kan få alvorlige konsekvenser, tror han.
2: Gitt at den neste prisvinnaren av Ibsen-prisen betakker seg for å ta imot den, så vil du langt på vei devaluere hele prisen. Den vil jo miste polsin punkt på fart. Sivilisiet det ville ju
4: om denet tapp.
3: Där Peter Hankes sympati med den tidigare serbiske presidenten Slobodan Milosevic som har fått många till rase. Milosevic var tiltalt för massmord på civila og deportation av mer än 700 000 kosovalbannere under krigene på Balkan på 1990-talet. At Ibsen-prisen nå kan kobles til folkemord for alltid er meget uheldig, mener Dramatikkerforbundets leder Monika Borakko.
5: Gå på Norges forhold til Jugoslavia. Det går på som bor her i Norge minner oss om at det kanskje er en forhistorie i Jugoslavia-krigen og føler seg kanskje ekstra såret over at prisen går til Hanke akkurat nå. Teatermiljøet, tror jeg nok, ser på kunsten og ikke på
4: personen men jeg
3: tror ikke de for Ibsenprisen, Per Bøyehansen. Selv om han ikke er enig i kritikken, erkjenner han likevel at det har blitt mer bråk i år enn han hadde forutsett.
2: Ja da, vi tog opp i juryen dette med hva eventuelt hans politiske holdninger og handlinger ville ha stedkommet av reaksjoner. Men det som kanskje juryen ikke tok høyde for var den voldsomme lokale diskusjoner som har kommet nå. Uh, juryen består jo av uh, syv personer, fire av dem fra ulike europeiske land, og, og da har nok det internasjonale perspektivet vært større enn det lokale.
1: Ja, det sa juryformann for den internasjonale ibsen Per Bøye Hansen, til reporter Petter Sommer. Aril Grande, medlem i kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. På hvilken måte kan Ibsen-prisen oppfattes som, som Norges offisielle holdning? Ja, vi
6: snakker jo om en pris som er opprettet av kulturdepartementet,
1: eh, og en
6: jury som er oppnevnt av kulturdepartementet. Så jeg skjønner jo godt at eh, det verker stor debatt, og det, debatt er jo sunt, men samtidig så kan det oppfattes som vel tette bånd til et departement. Og jeg spør meg derfor om i inne, innenfor at vi kanske vurderer om det andre som skal stå for oppnevnelse av jury en sånn viktig pris.
1: Kulturministern mener hun gjør best i å ikke forholde seg til denne tildelingen. Hva synes du om en slik holdning? Jeg synes det blir å stikke hodet i sannet. Det er en viktig debatt
6: som går. Både om hva, er, hva betyr armlengdes avstand i kulturministerens språk, så betyr nok det å ikke engasjere seg i kulturpolitikk som sådan. Men jeg mener at hvis man tar på alvorlig at man ønsker en armlengdes avstand, så bør man kanskje vurdere om for eksempel... Uh, man skal ha andre som oppnevner juryen fordi at uh, det, jeg skjønner godt at det blir stilt spørsmål ved, uh, om dette blir Norges offisielle holdning når vi ser at det er så tette
1: bånd mellom prisen, juryen og kulturdepartementet ja, Hva kan og bør kulturdepartementet gjøre med den situasjonen? For det første så mener jeg at
6: kulturministeren måste stykke hodet opp av Sanya eh, og delta i debatten. For det er en viktig debatt eh, om hvordan vi skal forholde oss til denne typen priser. Eh, hvordan vi skal forholde oss til hva, hva omlegnets avstandprinsippet betyr. Og så mener jeg at vi bør kanskje løfte debatten om at for eksempel en stiftelse kan oppnevnes. For så å opprette juryen som skal stå for denne prisen. Fordi at, eh, vi kan ikke være bekjent med at, at denne typen holdninger eh, blir stilte spørsmål ved om det også er Norges offisielle holdning. Så her må kulturministeren ta ansvaret hun har og komme sig på banen.
1: Og vi har altså invitert kulturministeren til å møte deg her i studio i dag, men det ønsket hun ikke av prinsipielle årsaker som hun sier. Heller ikke Høyres representanter i Kulturkomiteen på Stortinget hadde anledning til å være med oss i dag. Takk skal du ha, Arel Grande. Vi skal høre med kulturkommentator Agnes Moxnes Förstår då att kulturministern håller fingrarna från fatet så långt från fatet i den saken.
0: Jag vill väl säga att Torrid Widvei i denne saken är si på principellt riktig bana halvdel. Eh skulle väl gärna hört Aril Grande viss hun hade gått ut och antydet vad hun själv meinte eller styrde vem som skulle få en sån pris som detta här.
1: Är det nå en stiftelse som Grande förslår som ska lösa omdömesfloken?
0: Altså det kan jo være et greit, et greit grep. Det er jo som Aril Gande sier at man da vil få en litt større avstand. Samtidig så er det vel litt å pynte på fakta, for detta är en pris som har gitt av den norske stat. Og for å være litt sånn nøkterende realistisk, så är det jo en pris hvis egentligste formål er gjennom Ibsen og en pris på 2,5 millioner kroner, som er verdens største teaterpris, och få gi oppmerksomhet till Norge. och så kan man se si att inntil nå, det er jo femte gang denne prisen deles ut nå, så har ikke prisen fått noen særlig oppmerksomhet. Nå har den fått oppmerksomhet, nå er debatten kommet. Og, 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 all PR er god PR. <laughs> og noen vil vel da kanskje si at all PR er, er god PR. PR har i alle fall prisen fått og, og, og diskussion.:
1: Du var på, på dette seminaret som følger pristildelingen eh, i går, der Petter Hanke, altså prisvinneren, eh, holdt innlegg. Hvordan var mottagelsen?
0: Altså, det var en del av som så ham på søndag. Da var det jo svært mange bosniske demonstranter som møtte han utenfor nasjonalteatret, opplevde noe nok också arrogant, Petter Hanke. I går kom han til sin egne. Det er en del av det den Ibsen-prisen om. Det er at ibsen ska skal komme til Ibsens fødebusje igjen og holde et foredrag. Det gjorde han i går. Også hans forlegger Karl-Ove Knausgaard og flere andre internettelser, nationella stödelser som likger Hankes författarskap. Men verken, det gäller Hanke själv komma in på de politiske tumulterna som har kommit i kölvan av denna prisen och tidigare prisutdelningar till Peter Hanke. Eh däremot må man väl se si att de politiske debatten den blev närmast löttligt gjort. Peter Hanke mener jo selv han er en upolitisk forfatter, men det er vel få forfattere i vår tid som har virket sterkere politisk enn det han har gjort. Og nettopp det fakta hadde jo vært svært interessant for et sånt møte som det som var i Skien i går.
1: Takk skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes. I går ble også den nasjonale Ibsenprisen prisen delt ut. Den går i år til Johan Harstad for stycke og så vidare. Prisen går til en dramatiker som har gjort sig bemerket med et stycke spilt på en norsk scene i løpet av fjoråret, og i år var det rekorddeltagelse med hele 63 bidrag. Harstad mottar 150 000 kroner og en statuett av Henrik Ibsen. Akkurat nå har jeg det ganske fint. Det, det ska man jo kanske ha når man får både statuett, og en, en slump penger. Da man å ha det ganske bra.
7: Da du startet på å skrive dette stykket, ja, det, det går veldig langt tilbake, men da det for uh, alvor ble et stykke av det, trykket, du, ja. du hadde likevel ikke drømt om det her?
1: Nej, det har jeg ikke, og, og altså, priser og sånne ting er, er kjempefint, men det er jo ikke derfor man gjør, de, gjør disse tingene. Dette var, dette var et skuespill som var veldig, veldig viktig for noe å skrive i, 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 i forbindelse med, med det det handler om, da, som det prøver å ta for seg. Både krig og folkemord på, på mitten av 90-tallet, som er 20 år siden, men man har nesten glemt allerede. Så altså Johan Harstad, vinner av den nasjonale ibsen i går kveld. President Bashar al-Assad og terrororganisasjonen IS ødelegger bevisst kulturskatter i Syria og Irak. Det sa USAs utenriksminister John Kerry under et arrangement på Metropolitan Museum of Art i New York i går. Kamphandlingene i regionen har ødelagt flere historiske statuer og templer, og flere arkeologiske utgravninger har blitt plyndret. Den amerikanske utenriksministeren frykter krigføringen vil føre til at fremtidige generationer vokser opp uten å kjenne til områdets historie. «Løvenes konge» er tidens mest selgende musikal, det melder nyhetsbyrået AFP. Musikalen som er basert på filmen med samme navn har tjent inn over 39 milliarder kroner etter premieren på Broadway i 1997 og har blitt sett av mer enn 75 millioner mennesker Dermed har løvenes konge tatt over musikaltronen etter Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera Urolighetene i Ukraina må ikke påvirke samarbeidet norske utdanningsinstitusjoner har med landet, det mener leder for Barents sekretariatet Rune Rafaelsen. I to år har Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø hatt et samarbeidsprosjekt med et universitet i Ukraina. Under de verste urolighetene i år måtte studenter og lærere fra Tromsø stoppe en planlagt reise til lande. Men i oktober nå får de ukrainsk besøk, og planen er igjen å reise østover.
7: Samarbeidet resulterer i mange positive tilbakemeldinger, så alt som blir produsert blir positivt i sterk kontrast til krig og urolighet.
5: Det vi hører her er pianostudenten Nikolai Karlsson fra Tromsø, som under et besøk i fjor spiller sammen med et orkester fra Universitetet i Lviv. Gjennom et samarbeidsprogram får tromsø studenter muligheter til å blant annet spille med universitetets fire orkester, og de ukrainske studentene får lære av norsk mer liberal studiekultur. Instituttleder ved Musikkonservatoriet Safar Øsken sier at universitetet ikke har noen betenkeligheter
7: med å samarbeide med det urolige landet. Vi tenker først og fremst på sikkerheten, at spesielt i den, denne situasjonen er vi veldig opptatt av det, at det er trygt for studenter og kollegaer å reise dit, så vi tar ikke en sjanser.
5: En av professorene ved konservatoriet er konsertpianist og ukrainer Sergei Osadjuk. Han mener det er enda viktigere med samarbeid over landegrensen i urolige politiske tider.
2: Fordi i så, så spent og så komplisert politisk uh, situasjon der, det kan kanskje spesielt viktig med alt som bidrar til å... Gi det menneskelig, menneskelig innsats på alle mulige nivåer, og ikke minst på studentnivå, på ungdomsnivå, på kunstnivå.
5: Folk-til-folk -folk samarbeid, det er grunnmuren også i Barendssamarbeidet, fastslår Rune Rafaelsen, leder i Barendssekretariatet. Hun er dermed enig med pianisten. Rafaelsen har ikke tro på at utdanningsprosjekt med Ukraina kan skape vanskeligheter for universitetet i Tromsø sine mange samarbeid med Russland
2: det är helt naturligt att stötta i i Tomsa vidare för Ukraina. Det samma gör vi. Det som vi har gjort i i Norrland det är först och främst att att man har byggt ett långvarigt samarbete med, med institutioner på ryssifier. Men det, samtidig så har ju stappande massivt på från i samma hela Europa och världen för övrigt.
5: Til operafestivalen i Tromsø i oktober kommer studenter og musikere fra Lviv, som blant annet skal delta i kameroperaen La Serva Padrona. Og en av de norske studentene som har besøkt Ukraina er trompetisten Sindre Larsen. Utrolig flott opplevelse for at det nivået på, på strykerne var skyhøyt. Larsen tror det er sunt å få være med på denne type utveksling. Jeg tror det kan være veldig bra for studenter å få et realistiske bilder på hvordan ting er, og ikke bare støtte seg til noen fordommer om at sånn og sånn er det sikkert der. For ukraineren Osatsuk er det ekstra stor betydning å få samarbeide med sitt eget hjemland. For uten reisen som måtte utsettes, ser han ingen extra utfordringer som følge av urolighetene i Ukraina.
2: Jeg ser ikke noen hindringer. Jeg vi kan samarbeide frukbar, både med Russland og Ukraina. Og muligens jeg håper jeg at det involvere begge dem i et eller annet felles prosjekt som også kan bli enda mer innsats eller kontribusjon til, til vennskap
1: og løsning. Og reporter i Tromsø, det var Hege Irene Hansen. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Overskriftene nå når klokken har blitt 17 minutter over åtte. USA har gjennomført bombetokt mot hovedkvarteret till den islamske staten IS nord i Syria i samarbeid med arabiska land, opplyser Pentagon. Sjefen for oljefondet driver aksjehandel som privatperson, problematisk, mener korrupsjonseksperter. Det haster med att bygge ny vei over det rasfarlige Strynefjellet, men veivesene må bruke tiden på å utrede traséalternativer de selv mener er totalt urealistiske. I dag skal pressens faglige utvalg ta stilling til om redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle har brutt god presseskikk. Det er PR-byrået First House som har klaget terminen for uh, kommentarartiklen som stod på trykk 21. mai i år. Der skriver Stanghelle at gode, men ubekreftede rykter forteller at kinesiske interesser har leidt inn First House til kampanjen mot Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen. Førstavs mener dette er brudd på hver hva som plakatens punkt om at opplysningene som gis skal være korrekte og punktet om samtidig i møtegåelse. Tidligere sekretær i PFU og expert på presseetikk under Bodal Johansen. Denne saken har fått svært mye oppmerksomhet. Hva er det egentlig pressens faglig utvalg skal diskutere i dag?
2: Ja, for det første så er det jo det spørsmålet om pressen kan viderebringe gode men ubekreftede rykter. Og det har jo PFU ved flere anledninger tidligere sagt, at det er ikke pressens oppgave å viderebringe rykter. Men hvis man da, som Aftenposten i og for seg gjort, bytter ut ordet rykter med en kilde, så er vi jo midt i en klassisk PFU-sak, nemlig det at her er det fremsatt en beskyldning av faktisk karakter, og spørsmålet er da for det første, finnes det dokumentasjon som dokumenterer den påstanden. Altså ikke bare om man har dokumentation men om dokumentasjonen dokumenterer det som ligger i beskyldningen. Det andre er jo da spørsmålet om samtidig møtegåelse, som i forhold til sterke beskyldninger er helt klart. Den skal, det skal innhentes. Så det blir jo det som PFU må ta stilling til, antar jeg. Men så kommer det jo en intressant diskusjon i forhold til bruken av anonyme kilder. Så dette er en sak som er en klassisk PFU-sak som sekretær og, og også senere har, har vært borte i veldig mange ganger. Så det er ikke noe ekstraordinært med saken i den forstand, men det, et det som er ekstraordinært med saken er jo at det er en av våre fremste kommentatorer, skriver en av våre fremste aviser, og vi har fått i av denne saken en veldig viktig debatt om First House og, 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 og disse byråene.
1: Ja, vad tror du utfallet blir i dag da?
2: Nei, utifra min oppfatning av saken så mener jeg jo det er jo ikke noen dokumentasjon for påstanden. Det er heller ikke innhent en samtidig møtegåelse, så utifra den tanken så må jo pressens faglige utvalg felle eh, Aftenposten. Nå må det understrekes at det er alltid avisen eller redaksjonen Altså publikasjonen som felles, ikke den enkelte journalist. Men det er klart at saken har fått stor oppmerksomhet, fordi det er fremtredende aktører i debatten som, her, som, som, som her settes under, under luppen.
1: Enkelte har ment at denne saken aldri burde vært oppe i PFU 4 det hele tatt, at partene som jo er sterke samfunnsaktører, begge to, burde ryddet opp på, på bakrommet. Hva tenker du om det?
2: Min oppfatning er at alle saker som har konflikter i sig skal forsøkes ryddes opp mellom partene. Vi har i pressens faglige, ut, eller i pressens, i pressens faglige utvalg understreket veldig sterkt at den innklagede publikation skal ta et initiativ overfor den for klageren for å finne fram til en mindelig løsning. I så måte så er det et hovedspor som alle redaksjoner må følge. Men det er jo ikke sånn at, at sterke samfunnsaktører, enten om det er i næringsliv eller politikk eller hva og det måtte være ikke skal kunne klage til pressensfaglig utvalg. Det har vi jo en lang tradition for.
1: Gunnar Bodal Johansen, tusen takk for at du var med oss i Kulturnytt denne morgenen. To år på rad har Jon Mishlet toppet bestsellerlistene med sine romaner om krigsseileren Halvor Skramstad og hans skipskammerater. Samlet opplag er på inte ett mindre enn 300 000. Denne uken kommer tredje bind i serien, som starter i Liverpool.
4: Hvis det er sant som det blir sagt at London-tåka er alle tåkers mor, og at Newfoundland-tåka er alle tåkers far, der mørs i tåka helt opplagt et ektefødt barn, av tåka som ruger over Britenes hovedstad, og den tolka sjøfarene møter på de rike fiskebankene ved Newfoundlands kyst.
7: Ja, Jon Mislett, slik starter tredje bind av din romanserie om En sjøens helt, Gullgutten. Du har vært bestselger to år på rad,
4: og nå kommer den vanskelige tredderunden, som det heter, på sjøtespråket. Er du spent? Ja, nå er jo ikke dette en 1500 meter, der blir det en 5000 meter med fem bin. Men jeg har nok ikke råd til å hvile i tredje runden, så jeg kjører på i denne boka med alltid jeg har.
7: I forordet skriver du at dette er et diktverk. Ja. Men det er jo også mye autentisk her, og mye som er
4: sannsynlig. Jeg prøver jo å skrive realistisk, og ligge så tett på til sjøs som det er mulig for en som ikke opplevde krigen på havet. Det som vel mest skiller denne fra de foregående er at 1941 er et så utrolig ø, avgjørende år for krigen. Hitlers angrepp på Sovjetunionen i juni og Japans bombing av Pearl Harbor i december 1941. Og så avsluttes at denne bind 3 med noe veldig få nordmenn vet noe om, og det er den voldsomme tyske ubåtoffensiven på USAs østkyst etter at Tyskland hadde erkjert USA-krig.
7: Dette er en odyssee. Ja. En slags verdensomseiling uh, på havet. Ja. Så du du jo inn veldig mye kunnskap, da.
4: Ja, da. Nå har jeg hatt en stor ære av å bli parodert i Knut Nærums nye bok fra høsten som heter «Æ». For jeg har en tosidersparodi på min sjøremann som er litt overleset med helt merkelige fakta. Da. Og, og da, når man blir paradert av nærum, da har man virkelig oppnådd noe i sitt arbeid.
7: Hva har suksessen gjort med det Du har sålt 300 000.
4: Man kunne jo tro att den ville gjøre meg full av prestasjonsangst. Men jag har ikke merket noe på det. Jag har tvertimot opplevd... Det har nå så brett ut som en voldsom inspiration, eller så har det ikke forandret meg noe særlig. Altså måten jeg jobber på, måten jeg lever på är som før.
1: Det var rapporter Bjørn Enger som hadde møtt Jon Mislet. Og med det är Kulturnytt slutt for i dag. I denne sendingen har du hørt at Arbeiderpartiets Areld Grande ber kulturministeren vurdere å gjøre den internasjonale ibsen om til en stiftelse for å unngå, unngå kontroverser rundt prisen slik vi har hatt i år. Sendingen, den var laget av produsent Halvor Haugen. Bak de tekniske sprakene satt han Lunos og her i studio bak mikrofonen satt Thomas Alvastein